1: Rebonsoir, il est 18h, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de se Dispute. Soyez les bienvenus, on se retrouve dans quelques instants avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune qui sont dans les starting blocks. Mais d'abord, elle aussi, elle est dans les starting blocks. C'est Félicité Kindoki qui nous présente le journal.
2: Je vous remercie Thierry, bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'information continue sur CNews. Dans la une de l'actualité internationale, les incendies en Grèce où les flammes continuent d'embraser le pays. Depuis hier, les nombreux moyens mis en place ont permis de contrôler la situation. Toutefois, les pompiers déployés sur le terrain restent mobilisés. La situation est fragile. Les feux peuvent reprendre à tout moment à cause des fortes températures dans le pays. Après que 50 000 hectares sont partis en fumée en juillet, l'écosystème est en danger. Il s'agit du pire mois de juillet en 10 ans. Le point sur la situation avec notre envoyé spécial sur place à Velos, François-Xavier Preland.
3: Euh, les incendies actuellement ont lieu du côté de Piergos, dans le Péloponnèse. Vous le savez, c'est une région... Connu pour ses sites touristiques, sites antiques, et notamment eh bien, les feux ont pris autour d'un site olympien vers Faranas. Plusieurs canadaires ont été envoyés sur le site, plusieurs hélicoptères aussi pour tenter eh bien, de venir à bout de ce feu qui s'est déclaré hier. Il est vrai que c'est une zone touristique avec notamment beaucoup de Français hein, qui aiment eh l'histoire de cette région, une région très verte d'oliviers où l'on fait de l'huile d'olive. Donc vous voyez, c'est un peu un poumon en Grèce qui est en train de partir en fumée, en tout cas dans cette région. C'est pas la première fois, il y a eu déjà plusieurs feux dans, dans le Péloponnèse. Et puis, pour le reste, eh bien, heureusement, les choses vont mieux. À Rhodes, euh, qui a connu les plus gros incendies, où il y a eu plus de 30 000 hectares de forêt partis en fumée, eh bien, les incendies sont contrôlés. Idem, euh, du côté de l'île de B qui, euh, qui ont été éteints, et puis aussi à Corfou, hein, très prisé euh, par les Français, eh bien, euh, les feux sont éteints. On, on, on reste évidemment très vigilant hein, sur la situation sachant qu'il y a des vents tournants actuellement autour de la Méditerranée qui fait encore très chaud de 300 degrés aujourd'hui en moyenne euh, en Grèce.
2: La guerre arrive en Russie. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky après l'attaque de drones qui a visé un quartier d'affaires à Moscou. Les centres stratégiques et symboliques, mais aussi les bases militaires russes sont ciblées. Le président annonce une Ukraine qui devient plus forte et se prépare à contrer les prochaines frappes russes prévues l'hiver prochain. Elle menace cette fois les infrastructures énergétiques. Retour en France avec la disparition de Tiffaine Véron. Toujours aucune nouvelle de la jeune française disparue au Japon le 29 juillet 2018. Meurtre ou accident, aucune hypothèse n'est à ce jour privilégiée. C'est un combat de longue haleine pour sa famille qui attend toujours des réponses de la justice. Un récit de Dounia Tangour.
4: C'était il y a cinq ans, jour pour jour, Tiffaine Véron, une jeune française, disparaissait mystérieusement à Nikko, ville touristique du nord de Tokyo au Japon. Depuis, la jeune femme âgée de 36 ans, à l'époque des faits, n'a jamais redonné signe de vie. Son entourage n'a toutefois jamais perdu espoir.
5: Quand tout a été fait, vous devez abdiquer. Enfin, il y a une sorte de fatalisme. Nous, ce n'est pas le cas, rien n'a été fait. Donc on se bat et on n'abandonnera
4: pas. Malgré les incessantes recherches de la famille en France et au Japon, personne ne sait ce qui est arrivé à la jeune auxiliaire de vie, originaire de Poitiers, au grand désespoir de ses proches.
0: La frustration qu'il n'y ait pas d'enquête criminelle, la frustration que la France ne prenne pas le relais, la frustration d'attendre des, 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 des mois interminables et pour savoir quel est le contenu du dossier. C'est de frustration en frustration, ça vous ronge.
4: Pour les cinq ans de la disparition de Tiffany, sa famille vient de lancer ce samedi une association pour aider les familles de disparus à l'étranger. En début d'année, le dossier a été transféré au pôle des affaires non résolues, l'école Case du tribunal de Nanterre, de quoi relancer les recherches et espérer enfin trouver la vérité.
2: La France boudée par les touristes depuis le début de la saison estivale. Ils se font de plus en plus rares, notamment dans le sud de l'Hexagone. Mauvais temps ou inflation, quelles sont les raisons de leur absence Corentin Brio et Christina Luzi.
6: Un début de saison considéré comme décevant. Les touristes sont moins nombreux
5: cet été un peu partout en France. Avec des réservations en baisse, notamment en Corse.
2: Cette année, pour le mois de juin, nous avons enregistré moins 35% euh, au niveau de la baisse de fréquentation. Euh, juillet, là, nous sommes à moins 25%. Euh, non, cette année, c'est compliqué. Euh, J'ai des amis dans la région, des socioprofessionnels, qui, eux, notent jusqu'à moins 50%. Euh, c'est très compliqué, cette année.
1: Une des raisons principales de cette baisse, le prix des vacances. Les touristes veulent faire des économies au vu de l'inflation.
6: Le principal facteur de cette baisse est lié à des raisons économiques. Il faut dire que les Français sont beaucoup partis. Par conséquent, le budget à vacances des Français n'étant pas extensible et compte tenu de l'augmentation des prix tout à fait considérable dans le secteur du tourisme, puisque les prix ont augmenté entre 15 et 30% en deux ans, voire 58% par exemple pour l'hôtellerie parisienne en ce mois de juillet par rapport à l'an dernier.
1: Une fréquentation plus faible que l'an passé donc, mais les professionnels ne perdent pas espoir et espèrent un regain des réservations pour la suite de la saison estivale.
2: C'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure pour un point, prochain point pardon, sur l'actualité. Tout de suite, Thierry, dans Saas Dispute.
1: Eh bien, le rendez-vous est pris, ma chère félicité. À tout à l'heure, 19h. Ça va, Julien Drey ça va
6: Ça va Geoffroy Lejeune très bien, j'aime bien passer mon week-end avec vous.
1: <rire> oui, c'est un plaisir partagé. On a un programme très chargé ce soir pour euh, ça se Dispute. Et si vous le voulez bien, on va prendre la direction du Niger, parce que ça bouge au Niger et des milliers de personnes, vous l'avez sans doute suivi, ont manifesté devant l'ambassade de France ce dimanche à Niamey. Je vous propose d'écouter la réaction d'un des manifestants et on réagit ensemble, juste après.
3: Nous sommes également sortis pour dire à ce petit macron de
6: la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons de ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Et donc je pense que les choses sont claires. Nous disons à la CEDAO que le Niger nous appartient.
1: Réaction, Julien Dré. Vous avez
5: remarqué le drapeau qui était derrière Ben oui. de qui il est Oui, c'est pas non C'est pas nous, non, pas nous non, euh, non, je pense que euh, on, est, on est confronté à une, une offensive en règle qui vise l'ensemble... Euh, de ce qu'a été le, la Francafrique, entre guillemets, ou le système français. Et le Niger a été ciblé depuis un certain temps. Mais là, on est quand même dans une situation très particulière. Il y a un président qui a été élu démocratiquement. Personne n'a contesté son élection. Mm -hmm. C'est sa garde présidentielle qui fait le coup d'État, visiblement parce que son chef ne supportait pas ce nouveau président. Et donc, il va falloir que, je dirais, on ne fasse pas simplement que des constats.
1: Et là, on voit effectivement euh, le drapeau russe. Le drapeau français a été brûlé. Euh, la plaque... Ambassade de France a été euh, piétinée. Ce n'est pas terrible pour l'image de la France. Hein.
5: Non, mais il faut faire attention parce qu'on si, est dans des capitales où il y a des populations qui sont facilement manipulables. Il mmh. faut de, de, de faire circuler quelques billets.
1: Oui, c'est ce, ce qu'on évoquait tout à l'heure dans, euh, dans Punchline. Euh, ouais.
5: Vous avez quelques images et puis c'est mmh. parti. Bon, voilà, je ne suis pas sûr convaincu que la population nigériane soit totalement derrière ce qui est en train de se passer. Mais le problème qui est posé, c'est que, euh, je dirais... Euh, la politique française dans, la dans, dans toute cette région-là, elle est pour l'instant peu lisible. Voilà. Et on a l'impression qu'il euh, y a une offensive en règle, avec en sous-main, euh, je dirais, les Russes euh, et Wagner. Et nous, on ne sait pas bien comment réagir. – le jeune ça vous inspire quoi cette situation au Niger
6: je ne suis pas d'accord sur le fait que la politique française n'est pas lisible moi je trouve que depuis 50 ans la politique française est très lisible c'est que la colonisation est terminée il y a des partenariats on a des intérêts sur place et on les, on les, on les, on les conduit toujours en respectant les populations c'est ce que répètent tous les présidents français qui vont en Afrique depuis, depuis la fin de la colonisation je ne vois pas ce qu'il y a de pas lisible en revanche évidemment on a bien compris l'offensive russe en Afrique pour prendre la place qui était celle des pays, des, des pays européens jadis moi je vais me concentrer juste sur la haine antifrançaise que je vois se déverser depuis, euh, depuis quelques jours maintenant euh, dans les reportages que je vois à la télévision. Hier, on a commenté avec vous, on a commenté les images, vous savez, des migrants qui étaient bloqués entre la Libye et la Tunisie. Et il y avait beaucoup de Nigérians et de gens qui venaient de cette région-là. Et donc, j'ai envie de répondre à ce monsieur qui dit Le Niger, c'est à nous, de lui dire Pas de problème, la France, c'est à nous aussi, en fait. Donc maintenant, on va arrêter tout. Parce qu'il y a une rançon de cette haine anti-française. C'est intéressant parce qu'il y a des discours sur place extrêmement violents à notre rencontre. Mais par contre, il y a des flux migratoires. Ils ont envie de venir dans un endroit qui soit disant les et les exploitent. Donc il faut arrêter avec cette, cette incohérence-là et expliquer qu'en fait maintenant, ils sont chez eux, chez eux, il n'y a aucun problème, on est chez nous, chez nous, et qu'on va arrêter de faire semblant euh, d'être le pays qui peut accueillir euh, toute cette misère. Moi, c'est ce, ce double mm -hmm. discours, enfin, cette incohérence entre les deux discours qui m'énerve me, qui me euh,
1: euh, en fait. Bah, on voyait euh, les manifestants, c'était marqué carrément à bas, à bas la France. Très clairement.
5: Il euh, y a une haine, évidemment, c'est ouais. sûr. Non mais faisons attention, je veux dire, euh, on est dans des, dans des régions où il y a des manipulations en cours. Je veux dire, on voit bien que l'Afrique est devenue un terrain de chasse, mm -hmm. euh, il n'y a pas que les Russes d'ailleurs, hein, les, oui, les, les Américains, les Chinois, etc. Et c'est pour ça que je pense que la France n'a pas, et je maintiens pour l'instant, donné le sentiment qu'elle était capable de comprendre cette situation nouvelle et d'offrir des perspectives nouvelles. Mais on doit rester au Sahel ou pas Alors oui, je pense qu'il y a des endroits où on doit rester, où notre présence est utile y compris parce qu'on défend des... – Et autres. là, on ne veut plus de nous, là, visiblement. Enfin,
1: sauf si, effectivement, il y a une grosse manipulation et qu'il y a Wagner derrière et qu'il y a de l'argent qui a circule, etc. – Attends de voir, parce que... – J'ai qui était géopolitologue.
5: – Attends de voir, parce que je ne bah, suis pas convaincu que, par exemple, en Centrafrique, la population centrafricaine est très contente de, la, de ce qui est en train de se passer de la manière dont les choses dégénèrent. J'ai les mêmes échos sur le Mali. Une mmh. partie de la population commence à se dire où ça va. Donc il ne faut pas euh, non plus tomber dans le piège de cette euh, culpabilité française qui consiste à dire bah, ça est y est on est détesté, euh, ouais. euh, voilà il faut qu'on s'en aille etc. Parce que par ailleurs... Non, mais on peut se poser la question. Oui mais je, on peut mmh. se poser toutes les questions. Mais mais, mais il faut le faire. Euh, non mais pour ça. Non euh, mais je veux dire par ailleurs faites attention, il y a des échanges économiques qui sont lourds. Bien le ce c'est pas rien pour la France mmh. dans l'approvisionnement en uranium. Chauffement le jeune, je
1: c'est le sort
6: du débat quand même. Oui, je suis absolument d'accord avec vous, mais je ne comprends pas pourquoi on dit que la politique française n'est pas lisible sur place et euh, qu'il y a une forme de début de culpabilisation ici euh, sur, sur ce qu'on fait en Afrique. On va, comparer, on va comparer avec ce que font les autres. Les Chinois euh, prennent des marchés. Les, les Chinois font la route de la soie, prennent des marchés et mettent des ouvriers chinois en Afrique euh, pour, euh, pour étendre leur empire. Les Américains font exactement comme ils ont fait tout, partout, c'est-à-dire que, je ne vais pas utiliser le terme de pillage, mais grosso modo, c'est leurs intérêts qui priment et pas les intérêts de l'Afrique. Euh, les Russes sont en train de, de, de manipuler les populations pour essayer de, de, de nous remplacer, de remplacer les, puissances, les, les anciennes puissances coloniales. Et nous, qu'est-ce qu'on fait euh, Nous, on, on, on respecte leur souveraineté, euh, on, on, les, on les soutient. Quand ils nous le demande, le Mali pardon, mais c'est pas nous qui avons décidé d'aller envahir, c'est pas l'Irak l'histoire, hein. c'est les Maliens qui ont demandé à la France de venir les aider. Et François Hollande, parce que c'était lui le président en 2013 quand il y a eu le déclenchement de l'opération, quelques mois après quand il y va, il est accueilli, il est acclamé par la population malienne. Donc on a on, on a on a des soldats qui sont morts pour eux. Il faut comprendre ça. Alors évidemment on avait nos intérêts en y allant, mais on a quand même des soldats qui sont morts là-bas pour ce pays. Euh, et, et de quoi faudrait qu'on s'excuse Moi il se trouve que je connais un peu le, le, le sujet des, de, 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 de de comment dire de l'entrepreneuriat en Afrique parce que mon père travaille dans, dans, enfin, en Afrique commercial en Afrique pour une boîte française française. Là, c'est des gens locaux qui travaillent, ils se développent sur place, ils créent des usines sur place, ils créent de l'emploi sur place et c'est le sens. Macron a fait une tournée en Afrique il y a quelques mois ou quelques semaines, euh, il a expliqué exactement que c'était ce que la France allait faire. Et il faudrait qu'on s'excuse, il faudrait qu'on tolère que ces gens nous insultent et qu'ils, derrière, viennent mendier notre hospitalité mais, quand ils n'ont plus envie de rester polémique. chez eux. Non, pardon, mais pour non, moi, c'est pas. ne pas avec euh, des gens qui ne disent pas ça. Moi, bah, pas on a vu lui. les mêmes images. Non, juste. mais je ne suis pas
5: en train de dire qu'il faut qu'ils s'excusent. Je pense justement qu'il n'y a pas de contre française. Je pense qu'on est dos au mur et on prend des coups euh, parce qu'on ne pas, de, on définit pas une méthodologie. Voilà. Par exemple, j'espère que euh, la fermeté qu'on affiche là, elle va aller jusqu'au bout. Parce que potentiellement, ce coup d'État, il peut foirer, excusez-moi l'expression. Mais il faut de la fermeté, c'est-à-dire il faut mobiliser la communauté française, il faut mobiliser la communauté européenne, il faut mobiliser, voilà. Et si il y a une fermeté qui est affichée, ça ne tient pas. Et la
1: réaction d'Emmanuel Macron qui dit euh, :« Il ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. » Là, il y a. – Non mais oui.
5: c'est ça le problème, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la même chose, c'est le en même temps. C'est-à-dire, non mais je veux dire, au départ on va dire c'est bien, mais est-ce que ça va tenir sur le long terme Et oui. c'est partout pareil. Je vous prends un exemple simple, il faut soutenir, le, le, il, va, il va y avoir une élection présidentielle au Sénégal. Hum. Si on commence à dire, ben, nous on a les grandes libertés etc., alors que le candidat qui veut essayer de déstabiliser le régime en place a officiellement le soutien de la Russie et par ailleurs aussi d'un certain nombre de trafiquants. Voilà, donc là aussi, il faut de la fermeté. Il faut tenir.
1: Mais in fine, c'est quand même le rayonnement de la France, la puissance de la France qui est un peu,
6: un peu contestée, je crois, le jeu dans tout ça. Et ce sera ma dernière question sur le sujet. Bah oui, c'est l'image de la France. C'est pour ça que moi, ces discours euh, m'inquiètent et, euh, et m'énervent. C'est parce que euh, c'est évidemment... Enfin, la Russie, il ne faut pas se leurrer, ne elle fait, elle fait ça que la Russie de toute façon, essaie de nous déstabiliser partout. Donc, il euh, y a évidemment le sujet ukrainien, mais il y, y, y a tout le reste. Et en Afrique, c'est clairement visible. Euh, et il y, y a une propagande qui est mise en place un, un discours de, 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 de haine anti-française. Euh, vous avez vous avez raison Julien, il faut, il faut qu'on arrive à le contrer mais euh, pardon je suis désolé, enfin, je, je, en tout cas mettre fin à, ces, à, ces, à ces, tout simplement ces fausses accusations euh, qui se retrouvent dans la bouche de gens euh, qui sont des manifestants que vous avez interrogé, enfin, qu'on a vu tout à l'heure interrogé, et qui, 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 qui quand même objectivement pardon, sont, portent plus que euh, le, le discours anti-chinois ou anti-américain sur place moi je trouve ça désolant.
1: Vous avez le sentiment et c'est ma dernière question, qu'il faut être inquiet pour les ressortissants français, Gérard Vespierre géopolitologue qui était notre invité il y a, il y a quelques instants était plutôt serein
5: — Les informations montrent que c'est le coup d'État est plus lié à un conflit de personnes que... Alors ce conflit de personnes va être instrumentalisé. Prigogine a déjà tendu la main de Moscou en disant ah on oui, est prêt à, à venir, etc. Mais pour l'instant, on n'en était pas quelque chose qui était euh, totalement euh, bien maîtrisé. Donc c'est pour ça qu'il faut de la fermeté. Parce qu'il y a quand même encore... Un... Je rappelle que le président en titre est là, qu'il est enfermé dans son palais pour l'instant. Euh, donc il n'a pas été totalement chassé. Euh... — Ils sont parlés avec Emmanuel Macron en plus, hein euh, — Donc euh, donc les choses peuvent bouger. Maintenant, la question, elle est posée aussi à la communauté africaine. Mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle regarde Est-ce qu'elle, comme d'habitude, détourne son attention Est-ce aussi elle fait respecter un certain nombre de principes il y, a, il y a des pays qui peuvent jouer un rôle moteur. Alors c'est vrai que... Je prends un exemple, mais vous comprenez. Quand on, si on avait une bonne relation avec le Maroc, le Maroc joue un rôle majeur maintenant mmh. en Afrique. Et comme on a de mauvaises relations diplomatiques ouais. euh, depuis déjà un certain temps et qu'on n'a pas clarifié les choses, on ne peut pas s'appuyer sur C'est compliqué ce... les relations entre la France et le Maroc. Ah oui, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je dis que la politique française en ce moment, elle n'est pas claire. Et on est en train de perdre
1: notre, notre place également au Maroc. On va revenir, on va quitter le Niger, on a fait le tour sur le sujet Enfin, on en reparlera évidemment, on va suivre avec attention l'évolution de la situation. On va parler d'une guéguerre politique. Euh, je pense que ça, ça va vous intéresser entre la droite et la gauche, avec quand même un, un dramatique fait d'hiver, une touriste mexicaine hein, qui euh, aurait été victime de viol sur le, le champ de Mars à, à Paris. Et euh, on le voit la, la, la classe politique, la gauche et la droite s'affrontent sur le sujet, avec in fine évidemment, je pense qu'il y a des élections qui se, qui se dessinent. Euh, mais rappel des faits avec euh, Adrien Spiteri et puis on en parle ensuite.
5: À Paris. Le torchon brûle entre la droite et la gauche. Ce mercredi soir au Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, une touriste mexicaine aurait été violée par cinq hommes. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de la capitale, demande à la municipalité de réagir.
0: Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le Champ de Mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique politicienne.
5: Pour la mairie, Rachida Dati instrumentalise le drame.
0: Quand on instrumentalise de cette manière à des fins politiciennes euh, un, un drame comme un viol qui a eu lieu dans un, dans un endroit, comme ça aurait pu être dans un autre, euh, là on a atteint quand même une limite. Donc moi j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Notre enjeu en tant que collectivité, euh, en tant que municipalité, c'est le travail de coordination.
5: Dans cette affaire, deux personnes ont été interpellées mais les gardes à vue ont été levées. À un an des Jeux Olympiques, l'insécurité au champ de Mars est pointée du doigt. Le jardin accueillera plusieurs épreuves l'été prochain.
1: Alors, Julien Ré, Geoffroy Lejeune, j'aimerais vous entendre sur. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu un viol. Il hein. ne faut pas l'écarter, évidemment. Et d'ailleurs, la mexicaine a disparu. Hein. Elle a quitté la France, on n'a pas de nouvelles. Elle n'a pas déposé plainte. Et voilà, elle n'a pas déposé plainte, et elle est partie. Oui, c'est la sécurité qui se pose. Mais on voit bien qu'in fine, c'est également. Euh les prochaines municipales parisiennes qui sont là quand même. Hein.
5: – bon, enfin, la, 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 la municipale, elle est loin encore. – Oui, hein. elle est loin, mais en fait, on, la droite et la gauche font feu de tout bois Non, quand même. je veux bien, mais euh, moi je suis contre la fermeture des champs de mars la nuit. Voilà. Je suis contre, je suis pour qu'on restaure la sécurité partout, pour tous, tout le temps, et qu'on donne pas le sentiment qu'on n'est plus capable de le faire. Avec les forces que nous avons, avec les moyens qui existent à Paris, franchement, si on commence à fermer tous ces endroits-là, il vaut mieux dire qu'on a complètement démissionné. Voilà. Or, le problème qui est posé, c'est que vous avez 11 000 policiers, municipaux. Mais pour l'instant, je m'excuse de vous le dire, et je le dis de manière un peu polémique, pourtant j'aime bien le, le maire adjoint de la sécurité à Paris, que je connais bien, je ne comprends pas bien qu'est-ce que fait que cette police municipale. Si je mmh. comprends une chose, ça, pour faire des PV, ils sont super bons. Mmh. Voilà. Ça, alors là, ils sont bons, ils sont à 3, à 4, alors ils multiplient les... les voilà. Mais normalement, je pense, et j'entendais Jean-Michel Fauvert précédemment, il a raison, la logique, voudrait que la police municipale soit cette fameuse police de proximité mmh. qui circule, qui soit là, euh, qui soit présente avec des rondes, etc. et tout, voilà. Qu'elle soit adossée à la, la vidéosurveillance euh, et qu'à partir de là, la police nationale, elle, les détails et les tâches régaliennes. Si on fait ça, on n'a pas de confusion et normalement, franchement, sur des endroits comme ça, si on n'est pas capable d'y arriver, alors, euh, bon, il vaut mieux dire qu'on est, est capable de rien, quoi.
1: Chauffeur le jeune. Ça vous inspire quoi cette euh, cette guéguerre
6: je, je vais volontairement fuir le débat sur le maintien de l'ordre. Julien adore euh, se perdre dans les détails de comment faire pour euh, pour garantir la sécurité dans des endroits. On en a beaucoup parlé au moment des manifs, etc. Parce que je pense que c'est pas le sujet. Euh, je vais je vais mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais dire deux choses. Premièrement. Le, le procès en instrumentalisation est insupportable. Vous avez raison de rappeler, il y a quand même un viol à l'origine. Il faut pas l'oublier. Hein. Et on a le droit, et notamment les politiques, ont le droit d'être révoltés par mmh. le fait que devant la Tour Eiffel, c'est juste l'image de Paris en fait, l'image de la France devant la Tour Eiffel, il y a une touriste d'une de, de, trentaine d'années qui se fait violer par cinq personnes, cinq personnes. Donc on est dans la barbarie la plus, la plus sauvage euh, et euh, qui part sans demander son reste, sans déposer plainte parce qu'évidemment elle a pas confiance dans ce qui va se passer. Donc on a le droit d'être révoltés et les, les, les politiques qui s'en emparent ont raison. Donc c'est comme c'est la, la, la réponse de la gauche qui n'a rien à dire sur le plan de la sécurité euh, à chaque fois, c'est « Ah mais vous instrumentalisez, c'est dramatique mmh. ». Ils passent leur vie à instrumentaliser leur fait divers à eux. La mort de Naël, pardon, c'est l'instrumentalisation d'un fait divers. Euh, et quand par contre, c'est la droite qui s'empare de quelque chose, je prends l'affaire Lola par exemple, ou le viol de cette touriste, tout à coup, on n'a plus le droit d'en parler. Ça, c'est insupportable et moi, j'en ai marre. Et la deuxième chose, c'est évidemment que c'est intéressant, de, et d'ailleurs, c'est le métier de la municipalité de, de résoudre, enfin de la préfecture d'ailleurs, plutôt de police de Paris, de résoudre la question sécuritaire au champ de Mars. Mais moi, j'ai envie de vous dire, oui, on peut faire le 14 juillet avec 45 000 policiers en France. Oui, on pourrait peut-être sécuriser le champ de Mars avec 11 000 policiers aux alentours. Oui, sans doute. Non, pas Non, mais c'est mmh. le chiffre que vous avez cité pour, pour tous, mmh. policiers, tous les effectifs. Paris. Ce que je veux avec juste vous dire, c'est on peut tout faire, oui, avec beaucoup de, de, beaucoup de moyens, etc. Moi, j'aimerais juste qu'on parle du problème à la racine. Et à la racine, qu'est-ce que c'est le problème du champ de Mars C'est un problème, pardonnez-moi, d'immigration. C'est-à-dire que c'est un des endroits à Paris où sont le plus concentrés des migrants clandestins euh, qui vendent des tours Eiffel ou qui euh, raquettent des, 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 des touristes. Mais ne souriez pas, Julien, malheureusement, c'est exactement ce mais qui non, se passe. Mais non, je souris parce que vous ne voulez pas qu'on aborde le problème concret parce que moi,
5: vous, vous m'avez reproché en disant non mais moi il m'énerve Julien entre guillemets parce que je pas il répond il répond concrètement moi je vais poser le débat au-dessus mais là c'est une réponse concrète vous oui, oui dites mais c'est un problème d'immigration d'accord mais en attendant bah, excusez-vous de vous le dire les champs de mars le Champ de Mars aujourd'hui, si vous mettez les policiers correctement dé déployés, il n'y a pas. Oui, il y, y a évidemment. D'ailleurs, c'est un.
6: un, un je vous centre Attractif pour tous les. les Julien. Paracaille. Oui. C'est pas que vous m'énervez, c'est que je sais que vous, vous êtes capable d'en parler pendant trois quarts d'heure. C'était votre spécialité. Donc. J ah oui, je, mais. Je, mais je pense que c'est une perte de temps. Je vous donne le ah point. Non, pourquoi une, une, perte solutions... une perte de temps Quand on apporte des solutions, c'est une perte de temps. Alors dans ce cas-là, je vous donne le point. Vos solutions sont très bonnes et je suis d'accord ah avec vous bon. comme ça. Il n'y a plus de débat sur ce sujet-là. Et posons le débat ailleurs. C'est ça que je voulais
5: faire un article. Mais dire les solutions de Julien sont très bonnes. Mais quand
6: vous voulez, je vous ai proposé dans quand vous voulez. Bon, maintenant, Julien, excusez-moi, euh, le, le sujet d'immigration, c'est ça qui est le plus important. Tant qu'on aura des clandestins, euh, mais, que, livrer, mais je crois, que disent les policiers qui crois, de ça Pour arrêter ces clandestins,
5: bah, vous dites qu'il y a des clandestins, oui, oui
6: bien mais c'est clair.
5: Le champ de Mars, c'est attractif, parce qu'il y a des ah, touristes, oui. en général, ils ont des portefeuilles, ils ont, il y a de l'argent, mmh. euh, voilà, ils sont un peu naïfs parce qu'ils connaissent pas tout, etc. Et tout. Donc c'est vrai que c'est un lieu où il doit y avoir une vigilance accrue pour aider justement. Donc il y a une présence policière qui doit être significative qui arrêtera à ce moment-là les délinquants, et qu'il faut, effectivement, s'ils si sont, si sont en situation régulière, expulser, s'ils sont en nationalité française, condamner. Et donc, il faut, moi, ce qui m'énerve dans la polémique, pour être honnête, c'est que, ils parlent pas des choses réelles. Mmh. C'est des gadgets. Voilà, c'est en fait, sens là que je ne suis pas la avec cette polémique telle tel qu qu'elle est.
6: Je ne sais pas si vous avez lu depuis euh, quelques jours les témoignages de policiers qui travaillent justement sur la question du champ de mars et du trocadéro parce que c'est le même problème. Ils, ils vous expliquent qu'ils passent leur vie à vider la mer avec une petite cuillère. C'est ça le problème. Ils arrêtent des gens. Il y a des gens, ils sont ils sont illégalement en France et ils font une activité illégale. En l'occurrence, vente des tours Eiffel ou des choses au pied de la tour Eiffel. Ils le font déjà. C'est juste que vous arrêtez une personne, elle est clandestine, on lui délivre une QTF qui sera jamais respectée et vous la retrouvez dans la rue deux heures plus tard. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc en fait, oui, on peut augmenter les effectifs, on peut euh, toute la chaîne que vous ne fonctionne pas en réalité parce qu'à l'origine on est trop faible dans notre gestion du problème de l'immigration c'est ça que j'essaie de dire si vous
5: mettez aujourd'hui des policiers qui arrêtent un certain nombre de délinquants déjà je m'excuse de vous le dire si euh, ils voient premièrement après deuxièmement moi je suis d'accord pour regarder la justice effectivement si la justice n'est pas capable euh, de, de sanctionner il faut qu'elle soit euh, non pas rappelée à l'ordre mais qu'il faut voir qu'est-ce qui ne va pas bon voilà alors le problème c'est que justement il faut des policiers il faut une police judiciaire de qualité parce qu'il faut tout de suite quand on les attrape, avoir des preuves, pour pouvoir monter des dossiers, les faire condamner, les faire expulser. Voilà. Donc c'est une coordination de travail. Ce qui est
1: inquiétant, c'est aussi euh, l'image de Paris, l'image de la France. Voilà. Vous imaginez la communication que va pouvoir faire cette Mexicaine. Et, et, et des faits comme ça, ils sont produits sans arrêt. Et on a de grands rendez-vous qui vont avoir lieu à Paris, puis,
6: très prochainement. Quelqu'un d'entre quelqu'un va être chargé. Bien sûr, il y, a, il y a un peu plus d'un an, il y a 4000 anglais, 4000 bah oui. fans de Liverpool qui sont allés donner leur témoignage là-bas chez eux. Sur Vous imaginez imagine l'image Bien sûr, c'est terrible. Et euh, je ne sais pas si on peut se, se remettre de ça en réalité et euh, c'est ce qui est drôle, c'est d'ailleurs de se souvenir des des, des des espèces de phrases un peu euh, des envolées lyriques au moment où on a eu les, les jeux que personne d'autre ne voulait d'ailleurs euh, les jeux de 2024 et on a expliqué que ça allait être génial pour l'image euh, et, et en fait on va probablement en tout cas à l'heure où on parle on est parti pour envoyer le message exactement inverse faire une contre-publicité ruineuse et euh, c'est terrible en même temps c'est comment dire c'est c'est ce qui est devenu cette ville en fait et c'est ce qui est en train de devenir notre pays donc euh, au moins maintenant on ne peut plus le nier on va non. marquer une
5: pause si vous voulez bien ouais. à moins que vous ayez
1: non, euh, dire, euh, moi, le
5: mot de la fin Julien J'étais pour les, que l'appareil ait les JO. Quand j'étais à la région Île-de-France, on s'est battu. J'ai vu passer le dossier deux fois et je peux mmh. vous dire qu'on était tristes. Donc je pense que c'est un grand moment pour la France. Et je suis content qu'on commence à avoir, comme d'habitude, à se battre la coupe en disant que ça va être catastrophique, etc. Mmh. Non, il faut se donner les moyens pour que ces JO soient... Vraiment exceptionnel. C'est-à-dire ce soit des beaux JO et que le peuple français soit content, fier, on remporte des médailles. Bah, c'est un bel événement, c'est sûr. Ait, sûr voilà, donc on a les moyens. C'est pas vrai. Il faut arrêter ce fatalisme. Les on peut les pas, joueurs. on n'est pas capable, c'est pas possible, c'est pas. C'est pas vrai. C'est pas qu'on pas, c'est
6: qu'on est pas capable. Il va falloir mettre 45 000 policiers comme au 14 non, juillet. Non, non. Il va falloir mettre tous les flics de France dans la rue pendant 15 jours. Toutes les. Ah, toutes ah bah bien les, sûr. Il faut virer les bouquinistes. Je veux dire, non, ça, ça, oui, on peut faire une. Organiser
5: les JO. Elles ont déployé des moyens considérables. Depuis 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 les JO de Munich en 1972. Euh, les JO, on sait que c'est euh, une... un rendez-vous très important. Ouais, on ouais, déploie même euh, des batteries antimissiles, etc. Hein, pendant les le, jeux, le le village et et Georges et Fenech
1: comptent. qui nous regarde, précise quand même, euh, c'est 1100 policiers municipaux à Paris et non 11 000 comme a été dit sur ce plateau, messieurs. Bon, alors, Georges Fenech, Là, on s'incline du coup. Merci, voilà, si Georges Fenec, le dit, Georges, on peut merci, lui faire confiance, Georges. on le salue d'ailleurs en tous les cas. Ouais. Alors, on va marquer une pause si vous, y vous y voulez bien, parce qu'on va parler... Je vais vérifier, dites-moi. Oui, vérifier, on va vérifier durant la pub. Mais vous savez de qui on va parler juste après Ségolène Royal. Ah, on va s'amuser. Ségolène ouais. Royal qui fait son grand retour, qui est omniprésente, euh, qu'on va voir beaucoup à la rentrée, me semble-t-il. Pour quel objectif On en débat juste après. Restez avec nous. Il est 18h24 et ça se dispute. Ça sera la dernière ligne droite dans quelques instants. A tout de suite. Allez, ça se dispute jusqu'à 19h avec Julien Dray, Geoffroy Lejeune. Vous êtes en pleine forme
6: très, très en forme. Julien Oui, ça va. <rire> on va parler d'eux non, il est vexé parce qu'il se fait reprendre par Georges Fenech. Oui, oui. Me, il me va perturbe. vérifier. Je le connais, il va vérifier. Non,
5: oui, oui, parce que je, ça me perturbe et je défais
6: rien. Essayez de vérifier, de vérifier
1: non, avant va. la fin de l'émission on donnera en direct à Georges Fenech la réponse. Ah, mais mais j'ai une fâcheuse enfin, mais... tendance à faire confiance à
5: Georges Fenech. Oui, je pense. je dis ça, je dis rien. Je vois à peu près l'erreur que j'ai commise. Bon, enfin, on va
1: voir. Bon, euh, vous voulez qu'on évoque Ségolène Royal Parce qu'il y a un article très intéressant ce matin dans le Parisien. Et il semblerait que cet article vous est inspiré. Et c'est vrai, on voit que la rentrée de Ségolène Royal va être assez chargée, euh, elle va être un peu proche des FI, mais également proche du Parti Socialiste. Et en fait, la question qu'on a envie de se poser, c'est, elle va où Ségolène Royal Vous avez peut-être quelques éléments de réponse, et puis j'attends Geoffroy Lejeune sur son analyse, évidemment, sur le parcours, les trajectoires et les choix de la rentrée effectuée par
5: Ségolène Royal. Julien Dray. Alors le problème de Ségolène, c'est que, je me permets de l'appeler Ségolène, parce que j'ai été son conseiller spécial en 2007, et que je la connais depuis très longtemps, donc il n'y a pas de... Elle a, elle a beaucoup, euh, ces dernières années, hésité sur ses, ses choix politiques. Euh, euh, à un moment donné, elle était très proche de, de Macron, puis après, s'en est détachée. Bon, voilà. Mais Ségolène, ces c'est une bête politique. Voilà, c'est une des dernières mmh. de cette nature-là. Donc, euh, toutes ces blessures-là, elle est capable de les surmonter, et ça ne, loin de la, faible, ça la ça la remobilise. Donc moi, je pense qu'elle est en train de préparer un coup à la Ségolène, euh, qui, va mettre beaucoup de gens, qui va mettre beaucoup de gens, en situation très difficile. Vous voulez mon pronostic Bah évidemment. Ouais, je pense qu'elle sera tête de liste européenne. Quelle étiquette Justement, la gauche rassemblée. Et la je, pense gauche que rassemblée. je pense que Mélenchon, qui est tout sauf stupide. Se dit je suis... Il l'a bien chez filles hein, parce qu'elle a eu des propos plutôt sympas euh, sur LFI. Non, sur après, c'est de la spéculation politicienne, hein, je ouais. suis d'accord, pari pas de... On voilà, pense avec mais, le je, mais je pense que c'est ça qui se prépare, et ça va mettre beaucoup de gens Nous dans le 30 situations. juillet, n'oubliez hein, pas, sommes... hein, tout est enregistré. Je prends un risque, voilà, je peux perdre. Mais je pense qu'elle elle a un profil aujourd'hui, politique, qui lui permet d'être un point de regroupement, de rassemblement, et qui va déstabiliser quelques, quelques appareils. Voilà. Parce que, Honnêtement, elle a un profil écolo que personne ne peut lui contester. Elle a été euh, la première, elle a fait la COP21. C'est plus celle qui a fait la COP21 que d'autres, mmh. euh, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, elle était là tout le temps. C'est un
6: attaque pour François Hollande, non Non,
5: pour l'autre personne qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, ah oui, euh, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, bon, donc elle a fait la cop Elle connaît ces sujets-là, il faut être honnête, elle les ouais. connaît. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord, mais elle les connaît, euh, premier aspect des choses. Euh, deuxième aspect des choses, elle a effectivement intelligemment... Euh, su ne pas tomber dans le piège euh, anti-NUPES ou pro-NUPES. Mmh. Voilà. Euh, troisièmement, elle n'oublie pas qu'elle est socialiste, puisqu'elle va même être à l'Université du, ah oui, est du okay. Parti Socialiste. Mmh. Donc vous voyez, euh, elle, elle commence à cocher des cases. Et puis en plus, elle va faire un nouna, donc ça va
6: être extraordinaire. <rire> je vois le jeune. Vous vous rendez compte la chance pour, les, pour nous et puis pour les téléspectateurs d'avoir une démonstration de, du Baron Noir en personne ouais. euh, à une heure de grande écoute mais Non, mais c'est important. Bah non, mais bien sûr, mais non moi, je, moi je suis très heureux de voir ça, mais je ne suis pas oui. du tout ironique. Euh, je ne sais pas ce que j'ai dites non plus. Et genre, comment vous dire, moi je suis... Euh, je pense qu'elle se trompe. Voilà. Je vais commencer comme ça. Euh, Ségolène Royal, en fait, je suis d'accord avec Julien sur la partie bête politique. Euh, c'est vrai que euh, c'est un des derniers vrais personnages de cette classe politique, euh, encore entre guillemets en activité. Et euh, moi, je ne la connais pas autant que Julien, mais je l'ai un peu pratiquée. Et euh, un tout petit peu. Et c'est vrai que alors moi, je l'aime beaucoup. Elle est très sympathique déjà. Enfin, en tout cas, je, je, je n'ai eu que des, des très bons rapports avec elle. Euh, elle est amusante. Et enfin, c'est vraiment, je vous dis ça, dans le contact journaliste politique mmh. avec des politiques, il y a des gens ennuyeux. Elle ne l'est pas du tout. Mmh. Euh, ça et... c'est clair est pour moi. <rire> oui, voilà.
1: et, et donc... je viens bien placé pour en parler
6: mais, mais moi ce que je trouvais intéressant chez elle c'était qu'en effet elle était, elle était de, de socialiste de gauche etc vous avez raison qu'elle portait l'écologie dans le quinquennat de François Hollande euh, donc elle était clairement ancrée à gauche mais quand j'avais des discussions avec elle et même dans le débat public quand elle prenait des positions elle était capable de faire ce que Sarkozy appelait, Sarkozy appelait la triangulation c'est à dire mettre le pied chez le, le, dans le camp d'en face et avoir des prises de position sur l'autorité sur ce, ce, ce genre de, 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 de sujets qui sont Traditionnellement attribuée à la droite, et en fait elle était assez à l'aise avec ça, et elle faisait des pas de côté comme ça, et bah moi je l'ai connue comme ça. Je, oui, c au c contraire! Et voilà, vrai. parce que je pensais que vous étiez en train d'infirmer, mmh. voilà. Et moi je trouvais ça intéressant, et je me disais. En pure stratégie politique. C'est intéressant d'être une figure incontestable et légitime de gauche, mais d'arriver sur ce terrain-là. La société française se droitise les électeurs de gauche se brottisent. Pardon, je suis allé des raccourcis, mais grosso modo, sur les sujets régaliens par exemple, ils sont moins à gauche qu'il y a 20 ans. Et je pensais qu'elle était dans une bonne position. Et donc, c'est tout ça pour dire que ces petits, ces petits clins d'œil appuyés à la NUPES, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas. Je pense que la NUPES, pour le grand public, pour les Français, il y a des électeurs à la NUPES, il y a 20% des gens qui votent pour la NUPES, mais pour le grand public, ce sont globalement des gens qui sont dans une dérive très radicale, qui ne se lèvent pas pendant les minutes de silence pour les policiers. Je pense que ça choque beaucoup quand on voit le soutien de la population aux policiers qui sont dans l'outrance en permanence, qui appellent quasiment à la révolution, qui se permettent de, de, de mettre des, 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 dans leurs manifestations On voit des têtes du président au bout d'une pique ou la tête du ministre du Travail dans un ballon de, sous le pied d'un député avec un ballon de foot. Enfin, je pense que ça s'est perçu très négativement par l'opinion le, par le, en règle générale et je ne comprends pas ce si qu'elle cherche. Je pense que ce n'est pas son ADN. Je pense qu'elle dit du Bien de Mélenchon, plutôt. Elle a même soutenu la, la stratégie de la NUPES au moment où une partie de la gauche était assez mal à l'aise. Je ne vois pas ce qu'elle va ça. Elle gagner a dit que votre
1: utile à gauche, c'est le vote Mélenchon. En elle l'a dit, c'était en 2022, je crois. En
6: 2022. 2022 pendant les législatives. Ouais, bah ça. Elle l'a vachement défendu. Elle a même légitimé cette, mmh. cette alliance. Et je ne comprends pas ce qu'elle qu cherche. Et si elle cherche un poste, entre guillemets, euh, pour les, les élections européennes, euh, je, ne, je ne vois pas, si vous voulez. Je pense qu'elle peut l'avoir sans Mélenchon. Je pense qu'elle pourrait même faire du mal à Mélenchon. Et elle se met, à mon avis, dans la mauvaise écurie. J'ai sur le alors,
5: sujet. Euh, 30 secondes, Je ne pense pas qu'elle fasse ça pour avoir un poste européen. C'est pas la, la question. Elle n'est pas. Euh, elle pense politiquement qu'elle peut être un point de regroupement et de rassemblement. C'est ça qu'elle pense. Et elle pense que de par les positions qu'elle a, vous, défendu, vous pensez ça aussi? Ah, — Je pense que c'est un personnage qui peut apporter des choses, oui. j'ai, Moi, j'ai toujours... Euh, bon, si vous voulez, quand on a été son conseiller spécial en 2007, qu'on en a pris plein la tête après euh, de tous les côtés, euh, j'ai une continuité, quoi. Bon, alors après, je connais Ségolène. Elle a aussi elle a des qualités. Elle a aussi des défauts. Euh, bon, voilà. Mais je pense qu'elle a une autorité politique dans la gauche qui peut lui permettre, sur l'ordre, de défendre l'ordre juste comme elle l'a défendu en 2007, sur même y compris la, la gestion des flux migratoires, sur l'autorité, c'est pas une laxiste. C'est pas
6: compatible avec Mélenchon, tout ce que.
5: Mais vous... si, parce qu'elle va. Non. Bon, enfin, moi, je je vous avez veux... conseillé les deux. Si vous les connaissez mieux que moi, mais. Oui, euh... je pense que justement, ça, sa tactique, c'est
6: bon. Elle va, elle va faire non. la synthèse, comme on dit dans la famille on de pareil. gauche. Mais je suis désolé, je ne vois pas à quel moment tout ça est compatible avec tout le monde déteste la police. Et c'est quand même la. Mais Mélenchon, de 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 vous
5: verrez, mais vous verrez qu'elle ne défendra pas ça. Oui, ils Et vous verrez que toute une série de députés de la France insoumise seront des fans de Ségolène Royal, et ils reconnaîtront eux-mêmes que cette expression n'est pas bonne, etc. Mmh. Attendez de voir. Mais je pense que la machine est partie. Si ah, Peut-être je me trompe, hein, mais je pense que la machine est partie.
1: Pour résumer, on enregistre bien les propos sur Ségolène Royal, en deux mots.
5: Mais regardez, et Louis, ils, sont, mais ils vont être tous ennuyés. Qu'est-ce qu'il va faire Olivier Faure Il va lui refuser la tête de liste. Lui, lui, lui c'est sûr. Ouais. Voilà, il ne peut pas. Il va, il va pas aller... Voilà, ça va être très difficile. Bon. Euh, tout ce qui est les anciens euh, éléphants... Elle a un contentieux avec eux qui est réel, mais ouais. ils ne vont, vont pas ressortir l'âge de guerre contre elle. Mmh. Bon, donc, euh, je veux à partir du moment où elle avance. Et quant à LFI, elle aura justement la capacité de dire, mais moi, je vous ai pas haï. On prend date, euh,
1: Geoffroy Allez, On n'oubliera jamais cette émission. On <rire> prend date. Faites attention. Euh, tout est enregistré.
5: Je sais, bah voilà, peut-être je me trompe. Hein.
1: On verra. Enfin, Allez, on génial, change de sujet. On va parler de la, de la police. Vous souhaitiez parler de, de la police. On va parler des, des moyens supplémentaires pour la loi de, de programmation et d'orientation qui est prévue donc, par le ministère de l'Intérieur. Mais en faisant la part belle à l'augmentation des effectifs de policiers et de gendarmes, il risque de se faire au détriment de la modernisation des forces. Les détails avec Sarah Fanzari et Célia Judas. Et on parle évidemment du malaise de la police et ce que ça vous inspire évidemment.
0: Il devrait être 8500 policiers de plus d'ici 2027. C'est l'une des mesures de la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Coût total des opérations, 5 milliards d'euros. Un budget conséquent qui, pour la Cour des comptes, ne suffira pas à régler le malaise dans la police. Pas plus que de renforcer la sécurité des Français.
4: Les crédits de fonctionnement et d'investissement stagnent en 2023 et diminuent en 2024.
0: Il faut recruter, mais également donner envie aux policiers de rester en poste. Manque de moyens dans les équipements matériels, dans les installations ou encore dans le numérique. Dans une des notes consacrées à l'augmentation de l'efficacité des dépenses publiques, les magistrats financiers déplorent que cette loi, pourtant destinée à financer les besoins criants d'investissement de la police, donne finalement la priorité à l'augmentation des effectifs. Un constat que partage le porte-parole de Police Alliance.
1: « Ajouter des effectifs de police ne... Ne, ne résoudra pas le problème du malaise récurrent qu'il y a dans les forces de l'ordre. Parfois, on n'a pas les chaises adéquates pour les asseoir. On a des chaises qui sont qui sont extrêmement euh, extrêmement délabrées. Là, on est dans des moyens informatiques qui sont à la hauteur des années 2000. Euh, voilà tout ça, tout ça. Il faut qu'on progresse énormément.
0: Depuis plusieurs années, les démissions s'accélèrent. En 2022, ils étaient 1465 policiers de plus qu'en 2019 à quitter leur fonction.
1: Allez, avant d'entamer le débat avec vous deux, je vais vous faire écouter Marc Lamola, ancien policier, auteur du livre Je suis flic et ce soir, je vais me suicider. Il parle justement des moyens de la, de la police. Écoutez bien ce son relativement bon fort.
3: Il y a un manque de moyens évident, euh, bien que, voilà, je vous le disais, quelques efforts ont été faits. Il manque l'essentiel, il manque des choses qui vont peut-être vous faire sourire, mais il manque du papier toilette. Voilà, mes collègues n'ont pas de papier toilette, c'est un détail, mais euh, il faut aller travailler avec son, son rouleau de papier toilette. Il manque du papier pour imprimer les procédures, il manque euh, de, de, de locaux euh, propres pour recevoir les plaignants, et il manque surtout d'effectifs pour pouvoir recever, recevoir ces personnes qui sont en demande. Pour la petite histoire aujourd'hui, pour déposer une plainte dans un commissariat marseillais, mais pas que marseillais. Il faut patienter entre 4 et 6, voire 8 heures pour déposer une simple plainte contre X, voilà, une plainte tout à fait basique.
5: – Souhaitiez tous les deux évoquer le, le malaise
1: de la police, Julien et, et Geoffroy. –
5: Alors Geoffroy va dire encore que j'aborde les problèmes par la petite boucle de la lorgnette et par les problèmes concrets, mais… mais – Là, on est dans euh, du concret avec euh, Marc Je pense que la, la demande qui est faite, elle est, elle, est, elle est réelle, mais elle renvoie à un problème simple. C'est que vous avez une administration de la police qui a une catastrophe. Mais comme toute l'administration générale de ce pays, c'est-à-dire les procédures, ne serait-ce par exemple pour avoir du papier toilette, il va falloir qu'ils remplissent des, des je ne sais pas combien de formulaires, qui vont, voilà, etc. Pareil pour, les, pour le nettoyage des, des commissariats, pour les, y compris les cellules de détention, mm -hmm. de, de garde à vue, etc. Disons, il y a une administration, la grande réforme du ministère de la police, ça serait de réformer les procédures et d'alléger ces procédures-là, parce que c'est ça qui est paralysant. Vous savez, pour construire un commissariat
6: de police, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. Voilà. jeune. Vous abordez les problèmes par le petit bout de la lorgnette Julien, non je plaisante c'est une, une blague, non je suis parfaitement d'accord je, je suis parfaitement d'accord et, euh, et, et vous pouvez ajouter d'ailleurs sur les, la question des procédures la, 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 les procédures dans leur métier c'est-à-dire la procédure pénale en réalité je pense que la plupart des policiers avec qui je discute moi me disent qu'ils aimeraient bien revenir à la situation d'il y a 15 ans vous savez sur le plan de la procédure pénale je veux dire tout ce qui a été ajouté depuis euh, a compliqué leur métier de manière, euh, de manière dramatique et, euh, et scandaleuse donc non non je suis absolument d'accord je pense que justement pour le coup Gérald Darmanin a dit que euh, les policiers voulaient être respectés et euh, leur simplifier la vie euh, sur le plan matériel ou sur le plan même de, 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 dans, dans leur efficacité du quotidien. Euh, c'est une manière de les respecter. En réalité, c'est une manière de redonner du sens. Enfin, en tout cas, ce que dit Julien, moi je l'ai énormément entendu. Je pense que c'est vraiment partie du problème, évidemment.
5: Mais par exemple, il n'y a pas assez d'administratifs dans ouais. la police. Mmh. Donc vous avez des policiers qui devraient être sur le terrain parce que c'est leur rôle et qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont obligés, effectivement, de suppléer. Il n'y a pas assez de personnel administratif. Parce ont envie à faire des procès verbaux. Voilà. Euh, c'est pas, pas leur job. Voilà. Il faut embaucher du personnel administratif qu'il faut mettre, euh, des... bon, là, pour traiter les choses. Pareil, il n'y a pas assez de personnel pour nettoyer le, le, les. les... Peut-être qu'il faudrait faire des procédures, hum. des appels d'offres avec des sociétés privées ou des choses comme ça. Vous voyez, je veux bien tout envisager. Mais tout ça ne marche pas. Et voilà. on fait quoi, alors et, et, je on fait donne... quoi et je vous donne un autre exemple. Quand une voiture. De police et ouais. dégradé, je peux vous dire que c'est pas le, le garage, ça va pas vite. Hein. Mmh. Voilà. Donc les policiers eux-mêmes, d'ailleurs, souvent c'est eux qui les réparent. La vérité, c'est comme ça que ça se passe. Ils se débrouillent entre eux. Bon, ils se cotisent pour aller acheter du papier toilette, ils se cotisent pour. Euh, voilà. Et les, les, les policiers à filles vous, dites, vous, dit, vous diront, euh, diront par ailleurs qu'il n'y a toujours pas, dans plein de commissariats, des vestiaires pour qu'elles puissent se changer correctement sans être gênées et embêtées. Voilà. Donc la vraie réforme, elle est là. Oui, mais on voit bien, là, que, sur euh, ce... Bah, moins de fonctionnaires centraux, déjà, un peu moins de directeurs euh, et de sous-directeurs, etc.,
6: et plus d'efficacité sur le terrain, peut-être avec une gestion plus, 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 plus décentralisée des choses. Mais c'est miraculeux, d'ailleurs, que, que les policiers continuent à faire leur travail, vu le, le, les salaires qu'ils touchent euh, et vu leurs conditions de travail. C'est vraiment une vocation quoi, admirable, et, et ces gens ont beaucoup de mérite de continuer à faire leur métier dans ces conditions-là.
1: Vous parlez du, du, du respect du policier il y a... Y a... Il y a ce fait divers aussi que, que, que j'évoque avec vous très rapidement. Mais euh, euh, c'est cette condamnation de trois hommes après le lynchage d'un policier euh, sous les yeux de sa fille. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Euh, ça s'est passé à Mitri et Mori. C'était le 3 juillet. Un policier qui était au volant de son véhicule personnel accompagné de, de sa petite fille, âgée de deux ans, euh, pour un problème de stationnement. Il y a eu une altercation avec euh, six individus. Il a précisé, vous parliez du respect Geoffroy à juste titre, il a précisé qu'il était euh, policier. Il a été Tabasser.
5: Tabasser. C'est une circonstance pour, qu a, pour que les gens s'acharnent encore plus de, sur lui, oui, c'est sûr. Voilà. Dans l'état d'esprit d'un certain nombre dans de, sa gamine. de voyous et de choses comme ça, oui. Il euh... y, y a une partie de la police qui vit aujourd'hui dans l'angoisse. Euh, qui ne veut pas que sa famille aille dans tel quartier. Il y a des enfants de policiers qui ne disent pas, qui ont pour consigne de ne pas dire la fonction de, leur, ouais. de leurs parents à l'école, etc. Ah, oui, c'est vrai. Tout et ça, ça je... c'est une réalité
1: vécue. Et, et je précise que les agresseurs ont été condamnés donc, à des peines de 18 mois avec sursis probatoires à 3 ans de prison. Voilà.
6: Alors, il y a un mois à Marseille, au début des émeutes, il y a deux policiers qui se sont fait pareil, agressés, parce que policiers, ils étaient en civil. Parce que policiers, c'est pareil. Enfin, je veux dire, oui, ils étaient en civil, ils rentraient chez eux. Chez... Ouais. Chez... Ah, honnêtement, on... ça, ça arrive très souvent. Et par ailleurs, là, on on parle de gens dans le, pas dans l'exercice de leur fonction. Euh, et il y a ceux qui dans l'exercice de leur fonction. Le refus d'obtempérer, c'est une manière... Pas du manque de, enfin, ça, c'est pas du manque de respect. Ce qu'on est en train de commenter, c'est de la pure haine euh, et de la violence. Euh, le refus d'obtempérer, c'est aussi quelque chose... Il enfin, y en a un toutes les 20 minutes dans ce pays. C'est vraiment... Le, le, ça prouve qu'il y a des individus qui sont arrivés au niveau zéro euh, de, du, du respect de l'autorité de, de, de l'État, en fait. C'est quand même terrifiant, quoi.
1: Alors vous savez que je suis le maître des horloges. Il nous reste 6 minutes la demande euh, unanime. De Julien Dré, on va parler Pourquoi de l'article 7. Ah. Cette semaine, le Conseil constitutionnel, vous le savez, on en a beaucoup, mais alors beaucoup parlé. Alors, certains ont compris, certains n'ont pas compris du tout sur la fameuse loi anti-squat, une loi qui durcit les sanctions contre les squatteurs. Cependant, l'article 7, qui devait permettre aux propriétaires d'un bien squatté de ne plus avoir à l'entretenir, a été censuré. Écoutez ce qu'en disait hier Guillaume Casbarian, député Renaissance, à l'origine de cette loi. Anti-squat. J'espère que vous avez tout compris parce qu'on n'est pas tous avoir tout, on n'est pas sûr d'avoir tous compris au sein de la rédaction de CNews. On écoute.
6: Nous aurons l'opportunité dans les mois qui viennent à travers d'autres véhicules législatifs, de répondre à la demande du Conseil constitutionnel et d'avoir une rédaction qui protège encore plus les propriétaires sur ce sujet-là, tout en restant dans le cadre de la Constitution, comme nous l'a demandé le Conseil constitutionnel. Mais il faut encore une fois se le dire, euh, l'objectif le, 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 est de sortir le plus vite possible les squatteurs. Et donc ces cas-là, qui sont extrêmement minoritaires, euh, ne devraient plus arriver, puisqu'on euh, ne demandera pas aux propriétaires d'entretenir leurs biens. On proposera aux propriétaires de sortir le plus vite possible les squatteurs
3: pour qu'ils puissent retrouver la jouissance de leurs biens. C'est ça l'enjeu, encore une fois, de cette loi.
1: Bon, alors, vous, on n'a pas été complet sur le sujet, Julien Dresse, c'est quoi le problème
5: Non, c'est que j'attendais justement, euh, parce que ça faisait deux jours que ça durait. Ben, ça fait deux que jours les... que ça dure qu'on débat que... sur, non, sur non, le non, sujet. Non, non, c'est que j'attendais la prise de parole des parlementaires, mmh. pour qu'ils essayent de nous expliquer ce qu'ils ont voulu faire et comment ils allaient réagir face à l'abrogation de l'article 7. Parce que ce qu'une loi a fait, euh, ou ce que le Conseil constitutionnel a fait, le Parlement peut très vite, très vite en urgence, revenir dessus. Voilà et, et et je pense que c'est pas non plus très clair l'explication qu'il donne hein. excusez-moi je sais peut-être que bon
2: on est on est on tous d'accord euh, on
6: a l'impression qu'il est sur le fil du rasoir quoi hein, comme on dit Joseph je pas... le jeune vous trouvez que c'est clair et limpide En tout cas, la volonté du législateur dans le texte initial, elle me paraît très claire. Oui, dans le texte de, initial. Oui, bien sûr, c'est de virer les squatteurs. Et, ouais. et moi, ce que je retiens de cette affaire, et pour le coup, je, je, comme on en a parlé hier, j'ai lu notamment la communication du Conseil constitutionnel, c'est non, non, désolé, le conseil, enfin, je vais traduire en fait, le, 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 les députés disent euh, le squatteur dégage du bien qu'il squatte indûment, et par ailleurs, si jamais il ne dégage pas, euh, on ne peut pas reprocher au propriétaire de ne pas entretenir. Et le Conseil constitutionnel répond « Non, désolé, en fait, il y a des principes juridiques plus importants que ça. Euh, et donc, pour éviter que quelqu'un qui, se euh, qui serait blessé par, par le mauvais entretien de la maison euh, se retourne contre le locataire, et eh ben ça reste à la charge du propriétaire. Moi, je trouve ça simple, ça va contre le bon sens, ça va contre la volonté. En plus, euh, disons une chose qu'on qu a oublié de dire hier, mais c'est une, une loi qui a été votée par euh, la majorité, mais aussi par la droite et aussi par l'Assemblée nationale national. Donc, c'est-à-dire que si on accepte, si on enlève la France insoumise, pour moi, c'est la, la partie non-sauvable de la classe politique de toute façon, mais ça mettait quand même tout le monde d'accord, ça arrive pas si souvent que ça donc euh, c'était donc, une loi de bon sens je pense que vous posez la question dans un sondage euh, 80% des français sont d'accord avec ça et ouais. le conseil constitutionnel s'arroge le droit de dire non, de, de, de ouais, On a eu des,
1: de... sur, sur ces plateaux des, 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 des français qui ont, qui ont été victimes de, de squatteurs et qui réagissaient pas très bien par rapport à ça justement, le fait que le squatteur puisse se retourner contre le propriétaire bah, – je, je suis d'accord avec eux, ils, les les ils, on dire, ah, ils ont raison.
5: – D'abord, le plus souvent, ils n'ont pas les moyens de, de pouvoir même bah, réparer les choses. Ouais. Ils n'ont pas accès à leur
6: lieu, à leur bien. – C'est enfin. pour ça que cet, cet article 7 était parfait. Justement, il dédouanait le propriétaire de ça. De, 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 il ne pouvait plus être victime de ce genre de comportement de la part des squatters ou de la part d'un tiers, parce qu'il y a parfois des tiers qui sont blessés. – Non mais juste sur la procédure, si l'Assemblée nationale en urgence, à la
5: rentrée, euh, décide de faire un, trait, un texte très court pour rappeler ce principe-là, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui peut l'emporter. Hein. – Jusqu'à en, de en dernière analyse, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui fait la loi. Hein. Mmh. C'est la fin de cette émission On a tout abordé Quasiment
1: tout Ça s'est bien passé On va essayer de dire oui, non Bon, et on retient, on retient effectivement euh, ah, est, Ségolène Royal. On prend le pari avec euh,
5: Geoffroy euh, Le Jeune. C'était une... Euh... Comment dire Une élucubration politique. Hein.
1: Pas... C'est
6: très risqué. Moi, je me serais jamais risqué à faire ce genre de prononcé comme ça. En plus, ah, euh...
5: C'est la fin de l'année, ah. je me suis dit. Ouais,
1: il s'est se lâché de temps en temps. C'est la fin de l'année. Merci, euh, en tous les cas, euh, à, à tous les deux. Euh, merci aux équipes de la programmation, évidemment. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre ce débat ô combien animé sur notre site CNews.fr. Tout de suite, ça va être Face à l'info. Et ce soir, Face à l'info, c'est avec notre ami... Florian Tardif, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 11h pour Mini News. Été, passez une très belle soirée sur ces news. À demain. Bye bye.